0: Stand Up de Negas y Hecha
2: en Tijuana. También grabaremos un podcast en vivo el 18 de diciembre. Boletos en el bar del Dragón Rojo o si les da hueva ir, me depositan a esta cuenta y me mandan mensaje por Twitter y les mando su boleto, nenes. Habrá mercancía para que lleven efectivo.
3: Chido Juan, la vemos.
2: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos sean sus favoritos y gente eh, tenemos un invitado muy especial. Vamos a tener también a otro colaborador que entra por ahorita, Darme estamos esperando a que resuelva ahí un tema para que, para que pueda llegar, pero ahorita eh, para no eh, dejar pasar el tiempo y aprovechar a este el invitado que mucha gente nos ha estado pidiendo, se emocionaron muchísimo cuando les dije que habíamos cuadrado, tenemos aquí a un tragón profesional. A esa gente con todos soñamos ser, todo lo vemos con envidia y recelo, porque este cabrón come y come y come, come y está pero mamadísimo, o como dijeran allá en su natal España, masadísimo. Y uh -huh. pues bienvenido yo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a
3: vosotros por invitarme.
2: No, te, te agradecemos que te hayas dado el tiempo, de verdad es de que es cierto lo que acabo de decir, sí te vemos con, con envidia, con rencor y recelo, pero a la vez con entretenimiento, porque es, es como jugar mucho el morbo, ¿no? Siempre la comida, tanto en su presentación como en las cantidades que, que una persona puede consumir, da, da ese, ese morbo porque por todo lo que va involucrado, ¿no? O sea, eh, la comida se dice que es una experiencia... ...más allá de simplemente alimentarnos... ...desde que el ser humano empezó ya a evolucionar... ...desde que eh, la comida ya se convirtió en algo más... ...que saciar nuestras necesidades fisiológicas... ...se vuelve una experiencia... ...y se vuelve una manera de conectar también... ...y es muy interesante pues ver personas eh, como tú... ...que se dedican a esto... ...y que divulgan eh, contenido en, en, alrededor de la comida... ...y sobre todo en las cantidades... ¿no? ...o sea comer, comer tanto, comer todo lo que se pueda... Y, y pues tío, estás estás masadísimo, vemos en sus videos que tú como tus colaboradores es, es casi una regla, ¿no? O sea que son dragones y tú te esperas ver una persona gorda, gorda, gorda comiendo y no, o sea, es todo lo contrario. Entonces, eh, a, a, antes de empezar como el tema ya un poquito las preguntas... Eh, Sé que para cuando llegaste a los 500.000 suscriptores hiciste un video donde explicaste más o menos tu historia, cómo empezaste, cómo te diste cuenta también que, que lo que comías no era normal. Entonces no sé si nos podrías recapitular un poquito esa historia para ponerlos en contexto. Sí, es que eso yo, bueno, la, la historia la he
3: contado muchísimas veces en Estados Unidos... Con la mujer con la que vivía, pues nada, estuve, yo comía como solía comer siempre y era es la que me dijo que lo que yo hacía no era normal. O sea, no es una cosa, yo nunca le había dado importancia, yo creía que era, pues bueno, o sea, comer, comía mucho, está, lo tenía claro, que comía mucho, pero tampoco pensaba que era tanto o que estuviera tan por encima de, de la media, ¿no?
2: Ajá.
3: Pero bueno, no le, no le di importancia hasta que empecé a probar los retos de comida en Estados Unidos
2: y ya para que un americano te diga que comes mucho estás cabrón <risa>
3: claro, o sea, la, es que me lo dijeron
2: allí en Estados Unidos ya ves, en Wisconsin en Wisconsin, fíjate, ahorita estoy aquí muy cerca a todos los que están viendo el canal están dando cuenta que el fondo que tengo no es el habitual y ahorita ando aquí en Chicago ah, muy bien, pues mira, estás me... ahí cerca sí, sí, me tocó estar, estar por acá pero sí, la cultura de comer en Estados Unidos, hay muchos retos Tú, pues en tu, la gira que estuviste en Estados Unidos te pasaste por un montón de ellos y ¿En, en, ¿En qué momento dijiste hay, hay chicha de esto? ¿Puedo, puedo hacer contenido? ¿Puedo eh, monetizar este talento que tengo? Nunca, nunca pensé que
3: lo fuese a monetizar. ¿eh? Siempre lo hice porque me gusta hacer vídeos y empecé a hacer vídeos por diversión. Y bueno, fue, eso fue en 2013 cuando gané el primer concurso de hamburguesas que se hizo aquí en, en Valencia, en España, que era una hamburguesa de dos kilos y medio y, y yo me la comí pensando que no me la iba a poder comer y se montó una fiesta muy grande y a partir de ahí yo me di cuenta que eso era, era algo que llamaba mucho la atención en en esto, en, o sea, en los restaurantes y bueno, pero no nunca pensé que fuese a monetizarlo o que esto se pudiese convertir en, en mi trabajo como lo es ahora, ¿no? Okay. esto ha ido surgiendo muy poco a poco
2: Sí, tuviste una, un ascenso, eh, porque bueno, el algoritmo me, me sugirió tu canal en su momento y creo que en ese momento cuando yo te empecé a ver, te, andabas como en los 50.000, algo así, suscriptores y de repente en un abrir y cerrar de ojos ya estabas, pero por las nubes. Bueno, de repente te parece a ti, a mí no me ha parecido tan ¿Sí? de repente,
3: ¿eh? que llevo, llevo muchos años ya trabajando en el canal, subiendo vídeos todas las semanas, grabando, haciendo retos, buffets... Eh, comiendo hamburguesas intentando hacer más vídeos sin tener que comer hasta morir siempre uh -huh. y al final pues son muchos años de trabajo detrás de detrás de eso desde los 50.000 hasta donde sí. estoy ahora que se van acercando los 700.000 pero bueno son solo números que no significan nada
2: no pero reflejan tu disciplina y reflejan este también el, el, que el contenido que estás haciendo es apreciado y es de calidad Uh -huh. eso, eso, eso que ni qué Y pues bueno eh, eh, Si no te molesta podemos empezar a, a, a pasar Así a las preguntitas, a las dudas que tengo De, de aquí, de la gente, todo lo que Lo que hemos tratado de pues hacer, vamos gusto. a tratar De, de llevar a una conversación Un poquito más casual, pero si sí hay Cosas muy puntuales que la gente pregunta Y probablemente esto ya te lo preguntaron antes Pero, ¿cómo es la vida De una, de una persona que se dedica A comer? Porque pues te vemos que Físicamente te ves muy bien eh, Pero pues también Tienes estos, estos pues, atracones de comida. Entonces, ¿cómo te preparas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué tan Mira, no seguido, ninguna, qué tan no frecuente? Mira, no hay
3: ninguna preparación específica. Yo hago ayuno intermitente, lo tengo muy asimilado. Okay. Vale, Puedo comer una o dos veces al día, como mucho. Y hago, pues bueno, pues... O sea, cuando tengo grabación, pues como lo que toca para la grabación, que es casi todos los días. Y cuando no tengo, tengo grabación, pues no sé, a lo mejor en mi casa tranquilamente, pues... Es como una pieza de fruta, ¿sabes? No, no hay una preparación específica ni tengo que hacer nada especial porque voy a comer eh, algo más de la cuenta, ¿vale? Esto tiene que venir eh, de normal. Y, y bueno, y va, se lo, lo voy equilibrando. Hago mucho deporte porque me gusta, porque lo disfruto y, y como mucho también por lo mismo.
2: Va, y... Pero me imagino que también hay una parte de... Eh, porque bueno, el estómago tiene un, tiene un tamaño, ¿no? O sea, el sí. estómago se supone que, que mide o le cabe 900 mililitros el promedio, ¿no? ¿Tú crees que el tuyo ya está es, es, es anormal o cómo, o cómo no, funciona? Claro. ¿Cómo lo puedes cargar tanto? Muchísimo más. A mí me caen
3: más de 3 kilos, o sea que que sí, que evidentemente no es lo normal es una cosa muy excepcional, pero es una cosa de la naturaleza, o sea, eso, esto está ahí se ha ido así el, el estómago grande y ya está
2: va y por ejemplo en, en términos o sea, de digestión, o sea te, te comes todo eso porque a pesar de que es ayuno intermitente y, y pues entiendo más o menos el principio de que duras periodos largos de, de tiempo sin comer y como tú comentas, haces una comida al día y pues tienes tu rutina pesada de ejercicio pero al momento de cargar así también tu sistema, no sé si la digestión, todo eso, también eres, eres un superhumano, ¿no? Sí,
3: es que eso también va, va todo ligado. Sí, realmente hay mucha gente que me dice, mira, pues yo intentaba hacer un reto de comida y acabo vomitando efectivamente tu cuerpo te está dando una señal de que tu aparato digestivo no es capaz de procesar toda esa comida y por lo tanto no lo hagas porque no se puede yo lo hago porque mi aparato digestivo lo procesa con total normalidad y sí, sí que es verdad que alguna vez alguna digestión ha sido un poco más dura de lo, de lo normal vale pero no, suele ser, no suelo pasarlo mal con las digestiones si lo pasara mal yo creo que no estaría haciendo esto porque se trata de que,
2: de que estoy disfrutando ¿no? Sí, y, es, y también ese es otro punto que quería platicar contigo porque cuando vi tu gira por Estados Unidos te metiste a muchos retos de comida que eran contrarreloj. Y, uh -huh. y de todo de todo el contenido que tú has sacado, yo es, son los únicos que te he visto sufrir un poco. Eh, bueno, y de hecho te retiraste, ¿no? De ellos. Siempre hay una parte de sufrimiento, ¿no?
3: De lo que me retiré es de competir contra otras personas. Porque... Eh... Se llegó a generar una, una comunidad muy tóxica ¿no? Y, y yo no creo que la comida se tenga que utilizar para competir. Uh -huh. No me gusta, ¿vale? Hay quien está obsesionado con hacer récords, con ser el más rápido, con todo eso. Yo no, no va conmigo y siempre quise dejar muy claro que yo no como para competir ni como para demostrar nada. Yo como para disfrutar de la comida y para crear entretenimiento, pero nunca jamás lo quiero ver como una competición. Por eso decidí retirarme y no volver a participar en concursos de comida de ver quién come más rápido. Además es que yo no soy rápido comiendo, ni lo soy, uh -huh. ni me interesa serlo, porque no es, no es lo que yo trato de, de contar, ¿vale? Sí. Entonces, como sí que hay gente que trata de contar eso, pues hay otros que me relacionan con como, a ver, si no comes tan rápido, porque haces esto? Es que es otro rollo.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, y. También parte de lo que de lo que a mí me gusta mucho de tus videos a comparación de los, de los comedores rápido es que a, a ustedes se les ve que están disfrutando cada bocado. O sea este, que es, de
3: eso se trata, se trata de disfrutar.
2: Sí, y, y de la otra manera, sí, mucha gente es comer por comer y, 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 lo, y romper el récord, como tú dices, pero... Sí, exactamente. El, el, el poder comer tanto y disfrutarlo y no engordar <ríe> es el sueño dorado de, de todos, ¿no? y sobre todo el mexicano. Estuviste en México hace, hace poco, ¿no? Sí, estuve en septiembre en
3: México y, bueno, grababa una serie, bueno, entre mis compañeros Tano Villar y Cocina del Pirata y yo, uh -huh. hemos grabado 35 vídeos en Ciudad de México que estamos subiendo ahora cada semana eh, a YouTube, que lo podéis ver en mi canal de YouTube, cada lunes subo un nuevo vídeo de México, en el de los viajes del pirata o sube un vídeo los martes y Tano Villar sube vídeo los jueves, entonces así vamos a estar prácticamente hasta final de año ya, subiendo vídeos todas las semanas
2: ah, ¡Excelente! Y en, en el tema de la comparación de la comida tú que has estado ya en muchos lugares y has participado de todos estos retos de comida ¿qué tipo de comida sientes que te ha costado más eh, eh, sobrellevar o, o, o poder comer más o o no, 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 hay
3: ninguna, no hay ninguna comida que me tenga que sobrellevar o que me cueste esfuerzo. Para mí la comida es placer siempre. O sea, no hay ninguna que diga, uff, esto tengo que forzarme para comer. Pues si me tengo que forzar para comer, no me lo como, porque es que no me hace falta.
2: Uh -huh. Porque recuerdo que comentabas en una ocasión, bueno, hay, hay cosas más densas, ¿no? En, eh, que caen más pesado al estómago. Claro, o... claro,
3: esto siempre, según el tipo de comida, hay cosas que son muy densas y cosas que entran muy suaves.
2: Y en México, el, el eh, ¿cuál fue lo que más te gustó de lo, que, de lo que probaste o lo que tú dices, esto puedo comer hasta el fin del mundo? ¿Dónde? ¿En México? O Ajá, o sea, en México. En México lo que más me gustó
3: fue los chilaquiles con picante. Eso me encanta, me encanta.
2: Podría comer, vamos, sin límite. <risa> El chillaquí es una, es una comida, es el desayuno por excelencia del mexicano, ¿no? Sí. Y de todo el mundo, bueno, sé que te gustan mucho las hamburguesas, ¿no? Pero no sé si. Sí, de pero de todo lo... el mundo lo que más me gusta es la pizza. La, la pizza, pizza con mucho queso. Eso es maravilloso. Sí, creo que sí no, nos queda un poco claro con, <risa> con los videos que haces. Eh, y el, creo que tu serie más viral, por así decirlo, la más popular, es la de abusando de los buffets de pizza. Correcto, es la clave del
3: éxito, lo que más le gusta a la gente, porque lo que hacemos es eh, entrar en un local, o sea, a la gente le gusta porque es muy espontáneo, y entramos en un local donde no nos conocen ni nos esperan que venimos, ni saben a lo que venimos, y hay un buffet libre de todo lo que puedas comer, entonces nosotros empezamos a pedir y seguimos pidiendo hasta que pues hasta que el cocinero o el camarero sale a pedir explicaciones de a ver qué está pasando aquí, y todas da situaciones muy divertidas, aparte de que se ve que somos capaces de comer mucho y esto pues
2: está muy bien Sí, esa es la sorpresa, yo creo que eso es lo que más llama la atención porque uno está viendo el video está disfrutando la comida porque se ve que ustedes la disfrutan bastante sí. y estás esperando el momento en el que les digan algo, en que los empiecen en que les empiecen a bajar la calidad incluso del producto, no porque hay maneras de correrlos ¿Cuál es la claro, manera más creativa que han tenido de, de, de cortarles el, el paso? La más creativa fue cuando nos dijeron que la cocina estaba
3: cerrada Vale, dijeron, es que ya está cerrada la cocina Y lo que hicieron fue apagar la luz de la cocina ¿Sabes? Aunque, está... Aunque estábamos en el restaurante Que se había... seguía viendo gente comiendo Y había gente en otras mesas A la que le seguían sacando comida A nosotros, a nosotros nos dijeron que estaba la, la cocina cerrada Y apagaron las luces O sea, no... se ve que no la tenían que limpiar Ni nada después del o servicio Ahí cuando
2: cierran la cocina Apagan la luz Y la manera más, más cínica o sea, que sí les han pedido que se retiren o les han dicho. No, hay, esto, no, esto
3: no, porque normalmente ellos saben que, su, que va a ser una, una buena publicidad para el local si lo hacen bien, mm. ¿no? Entonces no suele pasar que, que hagan esto. Sí que es verdad que, que bueno, pues también un hombre no sé, en un buffet de pasta pues nos intentó hacer creer que no le quedaba pasta. Cuando realmente solo éramos, éramos los únicos comensales del local. Y dijo, no no, no no me queda más pasta. Y era un local donde solo servían pasta, ¿sabes? No tenía, y éramos solo o sea, dos comensales, los únicos que habíamos venido.
2: Sí, entiendo. El... Bueno, el, el tema también es que ahorita pues tú, tú eres ya una persona reconocida, entonces o si yo soy un dueño de un restaurante y más o menos eh, me entero de lo que sucede y te veo te veo entrar, pues obviamente me, a mí me conviene no que tengas una buena experiencia, pero yo creo que en un inicio no fue así, en un inicio eras uh, cuando no eran tan conocidos eh, pues no sé si había a lo mejor claro, mala, no solo, mala vibra no solo
3: es que no era así, es que cuando yo empecé a hacer esto porque yo fui muy pionero en el tema de, de hacer retos de comida en, y vídeos sobre los retos de comida, cuando yo llamaba a los locales eh, y decía lo que hacía, oye mira que quiero ir, me voy a comer una, tu hamburguesa de 3 kilos eran como o sea, no me tomaban en serio no o sea, no me tomaban en serio Ahora, en cambio, yo ya no llamo a los restaurantes, son los restaurantes los que me llaman a mí y recibo muchas, muchas peticiones de muchos restaurantes, pero al principio no me tomaban en serio, sí que es verdad que era como, que me acuerdo uno que, que tenía una pizarra, ¿no? que era como a ver quién batía el récord y se comía una hamburguesa más grande que la anterior, ¿no? y estaba el récord en un kilo doscientos,
2: mm.
3: entonces la gracia era ver quién venía y se comía un kilo trescientos, y yo fui y le dije, yo quiero dos kilos. Y se quedaron así como, vamos a ver, ¿para qué pide este dos kilos? ¿Cómo se va a comer dos kilos? ¿Qué tontería? ¿Qué tal? Y no me lo, no me lo querían poner, me decían, no, tomate a poner dos kilos, si no te lo vas a comer. Y me lo pusieron y me la comí y ya se quedaron como, ostras, qué impresionante pero sí es verdad que al principio no me tomaban en serio ahora me pasa al revés ahora llego a los sitios y digo por favor solo quiero una hamburguesa que vengo vengo a comer tranquilamente para conoceros para probar la hamburguesa para tal y entonces dicen ah pues nosotros queremos para sacarte seis hamburguesas unos entrantes y todos los postres porque claro eh, luego vas a otros locales y te comes tres kilos de comida porque cuando vienes al mío solo quieres una hamburguesa no
2: <risa> sí, pues ya tu, tu fama te precede y eso es también justamente un punto interesante acerca de tu relación del día a día con la comida, porque justo yo, yo pensaba o yo me imagino que esto no lo hacías todos los días, pero ahorita me comentas que sí hay veces que es todos los días, ¿no? ¿Comes, comes tanto?
3: A ver, sí, comer, como
2: todos los días, creo que como todos...
3: Como no, 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 todos... pero me refiero a estas cantidades... Sí, pero a ver, es que es una cuestión de, de apetito y de capacidad de estómago. Si, si es que yo tengo esa capacidad y como esas cantidades, que un día a lo mejor en mi casa me como una ensalada o un, no sé, o un plato de arroz que es muy típico en Valencia, pero no te creas que me voy a comer una cucharadita. Me puedo comer, eh, <risa> o sea, me hago, solo como fruta, pero me hago un bol de fruta de dos kilos de fruta. O sea que al final sí que es, es tiene que ver
2: con mi capacidad del estómago. Sí, y eso es, es lo que pensarías porque digo yo, bueno, esto no es posible que una persona, digamos, que se que, que no come en esas cantidades toda la semana y de repente ser un atracón de esos, el, un fin de semana o un día, eh, pues el estómago, o sea, obviamente tienes, tienes que flexionarlo, tiene que tener claro. esa capacidad de estarlo eh, manteniendo acostumbrado, ¿no? Porque si no te revientas en una comida. Exactamente. Oye, y... Eh, yo, yo pensaría que sobre todo por ejemplo en esta, en esta gira que hiciste en Estados Unidos que fue la que vi con un, un poco más de detenimiento porque pues yo vivo en Estados Unidos y, y me llamaba mucho la atención los lugares que estabas eh, yendo, eh, eh, este, hiciste colaboraciones con otras personas en, en récords de la, las pizzas y todo eso y me llamaba la atención que llevaba eh, las personas como eh, 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 suplementos o medicamentos en, para prepararse para recargar el estómago de esa manera. Mm. Hay, hay, o sea, no, a ver, cuando... es una ayuda
3: son enzimas digestivas puedes tomar enzimas digestivas que ayudan como a, a es que... son como probióticos ¿no? sí, hay una cosa así no son uh -huh. medicinas en sí, ni protector de estómago ni nada, uh -huh. simplemente esto probióticos eh, y a lo mejor eh, un antiácido, depende si vas a tomar algo muy graso para que no te caiga muy pesado al estómago
2: pero pero no es lo habitual uh -huh. Sí, porque ahorita tú ya eres eh, profesional en esto, o sea, definitivamente sí. eh, ya, ya te dedicas a esto eres profesional, me imagino que ya has de tener a lo mejor técnica, no sé si antes o oh, qué tanto ha cambiado No, siempre, que... siempre he tenido técnica, más antes que ahora,
3: porque antes cuando nadie me conocía, cuando nadie me conocía yo tenía que demostrar de lo que era capaz ¿vale? Ahora okay. que ya me conocen no necesito demostrar nada, yo hago mis, mis cosas y lo que coma pues bien y hasta donde llegue no necesito demostrar de lo que soy capaz porque bueno ya están ahí mis vídeos si quieres puedes ver cómo me he comido uh -huh. 3 kilos y medio no sé de, de cualquier cosa pero ahora no lo hago porque realmente yo prefiero tener trabajo más de seguido y poder hacer más cosas que, que intentar comerme más de 3 kilos y pegarme un reventón en el que ya no pueda estar operativo durante varios días
2: y es justo eso, me, sal, me salta a la mente. O sea, después de que te pegas un, un reto de estos que, que te llevan al límite, ¿cuánto tiempo duras en recuperarte y en para volver a, a intentar algo similar, por así decirlo? A ver, lo puedes hacer al día siguiente. Vale, depende. Cuando hago mis giras, por ejemplo,
3: por Estados Unidos o como en México ahora mismo, Ajá. si hago un viaje de 10 días, yo lo trato de aprovechar al máximo. Ya ¿Vale? te he dicho que en México en 10 días hemos grabado 35 vídeos. Al final es mucha comida y muy de seguido. Lo puedes hacer, pero vamos, y te lo puedes tomar de otra forma. Yo he llegado a estar 50 horas sin comer después de hacer un reto. Y no te creas que es que pasó ni hambre, porque es que estás, estás saciado, saturado y no te apetece comer más pues no como. Pero pero depende, ¿sabes? Depende de la situación, del tipo de comida, porque hay comida que es, tiene mucha más fibra o que es más ligera, pasa más rápido. Otra se hace muy pesada y, y tienes que recuperarte.
2: ¿Qué, re ¿Qué reto de comida has hecho del cual te has arrepentido por cómo te sentiste después?
3: Pues normalmente alguno de picante, ¿vale? Hice una vez un concurso de comer chiles... Uh -huh. abocados y luego por la noche lo pasé con un dolor de estómago muy fuerte porque comerse los chiles enteros masticándolos sin picar ni nada luego la digestión es muy dura y eso uh -huh. es lo
2: que es el único que he pensado luego madre mía para qué hago esto uh -huh. ese eh, luego también tenemos la parte pues de influencer no porque al momento de que tú ya tienes cierta presencia en redes pues ya YouTube se ha convertido en la televisión del día de hoy, donde un niño puede entrar, un adolescente, verte y todo eso. ¿A ti te uh -huh. preocupa que, que lo que estés haciendo tú, a lo mejor, de un mensaje equivocado en, y que una persona se relacione de manera insana con la comida?
3: No, es imposible, porque yo incluso eh, mi relación con la comida es muy sana y la gente que me sigue sabe que, que no o sé, sea, lo puedes probar, lo puedes probar tú mismo si quieres, uh -huh. ¿sabes? O sea, cógete y vete, no sé si vas a. a um, Dominos, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo intenta comerte cuatro o cinco pizzas familiares, sabes, tú mismo, inténtalo, o sea, es que no vas a poder, al final te sacias y ves como, como, o sea, es imposible meter más comida de la que cabe, ¿no? Entonces, al final, creo que tampoco hay un problema porque creo que se puede, eh, se puede jugar con la comida y además, si tú me ves a mí, yo, o sea, soy deportista, estoy siempre activo, voy fomentando... El, el cuidarse, el tener una buena alimentación. Siempre digo mucho como esto: yo no comería nunca, ¿sabes? Con tipo de comida muy, muy eh, industriales, como uh -huh. muy, pues, muy artificiales, con mucha química. Siempre lo rechazo y entonces creo que, que soy un buen ejemplo a seguir a la hora de, de comer.
2: Vale. Sí, es eh, justamente platicaba con una persona acerca que estamos viendo tu contenido y todo y me dices es que eh, tal vez una persona piensa que, que yo se entrenó para llegar a este nivel y, 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 y qué pasó por todo eso y, y a veces las personas piensan que tienen que hacer eso, oye pues ahorita no me ocupo esto, mañana voy a tratar de meterle más y así vamos como entrenando, ¿no? ¿no? Como si fuera un músculo. Sí, hay mucha gente que piensa que lo puede
3: hacer y que quiere comer más y bueno sí, si es que no es... Esto en realidad no es un don, es una maldición, es como no poder saciarse con la comida, ¿no? Entonces, al final, pues siempre ha sido una forma de, de encauzarlo, ¿no? De cómo puedo vivir con ellos si no puedo parar de comer. Pues, bueno, lo importante es que se vea, que yo creo que lo, lo bueno, ¿no? Que se vea que, que estoy sano y fuerte uh -huh. y que entreno y que lo hago como, pues eso, y me ¿Y mantengo bien. Entonces... Si tú lo haces y eres capaz de mantenerte bien, pues pues creo, creo, creo que si estuviese muy gordo habría mucha crítica sobre lo que hago y entonces dirían pero mira cómo estás, tienes que cuidarte más, tienes que, que, que cortarte un poco pero al ver que, que estoy bien, pues creo que
2: se fomenta, a, bueno, podemos se puede comer mucho y estar bien. Sí, y es interesante platicarlo precisamente contigo porque mucha gente... O sea, también se cae en el tabú, ¿no? Porque las personas muchas veces no saben cómo funciona, no saben que las personas son también atípicas, ¿no? O sea, tú tú, como dices tú, es, es un talento, es algo atípico que, que, que yo tengo, que es un estómago muy grande sí. y mucha gente pensaría o diría también de que, oye, pues que pues, trae toda la farmacia encima o, o sí. a lo mejor vomita después o, o algo, ¿no? O sea, ¿con qué... ¿Tú has lidiado con esto? ¿Realmente no, no te toca? Sí, claro, porque hay mucha gente
3: que se lo pregunta, ¿no? De cómo lo va a hacer. Si no, o sea, no puede ser, no puede ser porque mm. ellos mismos han experimentado el comer mucho y, y piensan que no puede ser. Pero es que incluso yo he visto yo he visto a gente que come muchísimo más que yo. Igualmente, me lo he planteado, he pensado, ¿cómo es posible? Es que no puede ser. Si físicamente no, no, no puede ser esto. Y hay
2: gente que, que lo hace y... Y bueno, pues, pues ahí está uh -huh. eh, Y más ser funcional Porque digo, a veces ni siquiera Yo que no, no, no me cabe tanta comida y Estoy pues, más gordo <risa> Que tú Pero en el, en el punto es de que te da No quedas funcional, te echas tu atracón De que te, media pizza O incluso una pizza y andas todo Bajoneado al momento tú o sea, ¿A ustedes ¿a usted les pasa esto? No, realmente no Andan no, funcionales, sí. o sea, acaban de comer y vámonos sí, a... Sí, 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 y nos vamos a pasear para,
3: para bajar la comida, sí, sí.
2: <risa> Justo. Y este es eh, algo como muy... Porque si sí hay, por ejemplo, y, y, gente que sí promueve una relación muy responsable con el alimento y con y, y la alimentación y, y pues se mete en mierda, ¿no? O sea, es como que tú al menos eh, ves una hamburguesa, pues ves los ingredientes, es un poco más... No, fresco, no, y de hecho yo así, soy súper
3: ¿sí? estricto, o sea, yo una hamburguesa uh -huh. soy muy estricto con los ingredientes que llevan, con el tipo de pan, con el tipo de carne, todo, todo, soy... O sea, es que de hecho es, es lo que... Lo que hace que coma tanto también me ha hecho ser muy estricto con, con la calidad de lo que como.
2: Uh -huh. y, y lo que te digo es que se ve que es un patrón, o sea, gente, o sea, como tú incluso, digo, Tano, este, el, el muchacho con el que con el que grabas también está igual demasiado que tú, o sea, ¿de dónde salen, güey? ¿De dónde está la uh -huh. fábrica de dragones mamados? ¿En qué gimnasio se, se entrenan? No, a ver,
3: al final está también un poco relacionado, ¿no? Porque son gente con el metabolismo muy elevado porque hacen mucho deporte, porque están musculados y llevan un estilo de vida que, que te puede permitir comer mucho más.
2: Uh -huh. Y es importante eso que mencionas de estar musculado porque ¿cuál es el efecto del músculo en tu metabolismo? Claro, el músculo hace
3: que tú quemes muchas más calorías, el músculo requiere mucha más caloría y por lo tanto una persona que entrena una musculación, que levanta pesas y que está ganando músculo, eh, ese músculo va a necesitar más calorías para mantenerse, ¿sabes? si no lo primero que se consume en el cuerpo es el músculo, entonces eh, el cuerpo lo que hace es para mantener ese músculo que percibe que tú estás trabajándolo y que vas a necesitar que esté fuerte, eh, el músculo absorbe muchas más calorías. Entonces está completamente relacionado.
2: Uh -huh. Y ahorita que mencionabas que ya no tanto persigues los retos de comida porque ya probaste lo que puedes hacer, ¿tú te quieres ya enfocar a lo mejor en, en probar diferentes tipos de comida o la más tranquila? Exactamente. O, es ¿o, es si otra tú? forma de aprovechar mi capacidad para comer mucho, la puedo aprovechar
3: para probar más comida y disfrutar más de la comida, no tomarme la comida como una competición.
2: Uh -huh. Como decías que en México grabaste treinta y tantos videos eh, pues en diez días. O sea, me imagino que comías mucho, pero durante todo el día. O sea, lo, lo espaciabas. Sí,
3: exactamente, claro. A, la vez, a hacer tres, cuatro videos al día, pues había
2: que comer más veces. Y comían bien. <ríe> no, no sí, muy en el, bien. En, el, en, en, el, en, el, en la comunidad esta de... de de personas que, que comen tanto bueno que imagino que ya gracias al internet todo mundo se encuentra eh, tú has notado que esto es un movimiento que ha tomado fuerza en el... Eh, últimamente y han salido más y más gente o es sí, más duda, bien...
3: sin duda, sí, sí, sí ha salido mucha más gente, eh, a raíz de mis vídeos y de lo que yo estaba haciendo, ha salido mucha más gente que también quiere hacer retos de comida y bueno, demostrar de que, ya no solo demostrar que comen mucho, sino pues eso, también utilizarlo como un contenido, ¿no? Ellos ven que si yo lo he podido hacer, pues eh, hay mucha gente que también puede
2: hacerlo, claro. Uh -huh. y volviendo, nada más quería volver un poquito al tema del, de la comer rápido contra reloj, a comer como, como tú lo haces no, durante un tiempo y, y pues hasta que se llene el tanque ¿qué es lo que ¿cuál es la diferencia? o ¿cuál es más bien el, 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 el talento diferente? pues la diferencia
3: es? está en un en un tubito por el que pasa la comida ¿vale? en la garganta okay. eh, el lugar por donde pasa la comida puede ser así pequeñito como el mío o puede ser un boquete así de modo que te puedes tragar la comida más entera, con lo cual cuanto, tú más, cuanto eso más grande sea es una cuestión física si tú tienes ese, ese don que tienes el agujero grande, pues la comida pasa mucho más rápida y si es pequeño, pues necesitas masticar más y tragar más despacio
2: sin más Va. la... Tú, bueno, tú nos acabas de comentar que bueno, lo, los atracones que te das teniendo un orden, una vida y la calidad de la comida que comes no debe representar un problema, pero el comer rápido en, en competencia, ¿eso, eso sí, sí puede causar un problema?
3: Bueno, puede causar el problema es que te puedes ahogar si no lo haces bien y no controlas la técnica. Es
2: eh, lo único.
3: Pero, no, no más yo te digo que el, que el aparato digestivo es, o sea, es una máquina muy precisa y al final, o sea, tú no puedes tragar más de lo que cabe ahí. O sea, si no cabe más, o sea, eso no, no, no se hincha hasta explotar,
2: sino que lo que hace es vomitar lo que tienes ahí. Ok, entonces sí sería casi imposible recargarlo de esa manera, ¿no? Eh, es imposible, bueno, ¿no? es
3: imposible llegar hasta el punto de reventar es que no se puede dar eso, porque si no, reventaríamos no solo yo, sino que mucha gente que, que <risa> no tiene tanta capacidad. Porque hay muchas veces que eso que vas a un buffet, una celebración, una lo que sea, no una fiesta, que, que hay mucha comida, cualquier cosa, ¿sabes? Empiezas a comer, a comer y seguirías comiendo si, si tu cuerpo te lo permitiera, pero es que no lo permite. Hay un, hay un sistema ahí de, como de defensa que dice se ha acabado la comida, y entonces envía una señal al cerebro que te impide seguir comiendo.
2: Mm. Oye, y en la, ¿tú crees que esto va cambiando o, o va a llegar a un punto donde no puedas eh, llevar este estilo de vida con, con la edad? O sea, cuando vayas entrando un poco más en el no, edad. No, no,
3: espero que no, no tiene por qué, o sea, realmente es como... No, no tiene por qué, o sea... Al final, si yo me sigo manteniendo el mismo nivel, haciendo el mismo deporte y, y, bueno, pues siendo un poco selectivo con lo que como, pues no tiene por qué, por qué parar esto.
2: Mm, cierto. Y ahorita tú te sientes obligado cuando, por ejemplo, sales a comer y todo eso, a, 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 a comer demasiado o la gente es lo que está esperando o quiere, quiere ver ese sí, morbo sí, de ese sí, comer. Sí, sí. Es un poco como... Pero tampoco es importante, ¿no? Yo creo que los buenos
3: seguidores no te miden como decir, vamos, pues esta vez has comido poco, otras veces has comido, has comido más. Uh -huh. Pues vale.
2: <risa> en, la, en la. Bueno, eh, digo, el, nosotros tratamos de hacer pues un poquito. Eh, más, más, más casual, o sea, la, la plática, porque no suene tanto como entrevista, porque si no es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Uh -huh. Eh. ¿Tú cómo has, has, has visto tu, tu cambio de vida, o sea, en, en antes de, de ser tan popular como ahora, en el tema en que ahora se te abren más puertas para, para ir a comer cosas nuevas, que estás viajando mucho, que, claro, sí que es sea, verdad, como persona, que no es... ¿cómo te ha impactado?
3: Claro, ya no solo por comer, sí que es verdad que yo solo siempre lo cuento que los seguidores van subiendo de uno en uno, ¿no? Al final no ves una diferencia. Y en realidad es trabajo, todo sale de trabajo, trabajo, porque tienes que estar ahí continuamente. Yo ahora aquí mismo, mira, ahora tengo que abierto mi agenda, donde tengo que organizarme día a día, qué es lo que voy a comer, dónde voy a comer, los vídeos que voy a subir, programar todo, ¿no? Para tener un, un control de mi actividad. Así que es verdad que he eh, llegado a un punto en el que lo que tengo que hacer es aprovechar eh, esta fama que tengo, ¿no? dentro del del campo de, de las hamburguesas y la comida del estilo que yo como para poder sacarle un provecho económico y poder seguir dedicándome a ello y, y bueno pues trabajar con, con restaurantes con hamburgueserías una parte creativa que, que bueno pues que tiene relación por una parte por, por, desde el punto de vista de los vídeos y por otra parte desde la, la comida de calidad y recomendar a la gente buenos sitios donde comer o incluso crear yo mis propias como estoy haciendo ahora en muchos sitios, mis propias hamburguesas para, para que la gente vaya a comer. Entonces, al final, eh, el tema es una cuestión de trabajo, de trabajo continuo, de estar ahí pendiente, de trabajar todos los días y de, y de seguir, pues, bueno, seguir creando contenido y seguir comiendo y descubriendo sitios donde que, para recomendar.
2: Y tú, como personas, has sentido que ¿Te ha afectado negativo o positivamente todo, todo este movimiento? A ver, me ¿Cómo? ha afectado
3: posi positivamente, por supuesto. Para mí es, es genial poder dedicarme a esto. O sea, es como que mi trabajo sea ir a los sitios a comer. Es estupendo.
2: Antes de esto, ¿qué, qué hacías? Si se puede saber.
3: Pues yo, antes de todo esto, tenía un trabajo de, de funcionario aquí en en España, en un, trabajo, pues un trabajo normal que me gustaba, que me había costado mucho conseguir, que yo estaba muy contento, pero no tenía absolutamente nada que ver. Y aunque bueno, trabajo en una, eh, en una oficina y, y no me suponía tampoco mucho esfuerzo, lo podía compaginar con lo otro, pero eh, mm. al final he preferido dedicarme al 100% a esto.
2: Mm. Y digamos que, o, obviamente, un creador de contenido siempre está buscando la, el lugar o la manera de, de generar contenido de nuevo y de manera recurrente, ¿no? ¿Tú sí. crees que, eh, bueno, más bien, en qué lugar a lo mejor te gustaría vivir donde tú dijeras, si yo viviera en este lugar, podría... Generar un año de contenido sin 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 repetir. Hombre, sin, yo, hacer... Evidentemente
3: en Estados Unidos. El contenido que mejor me funciona a mí es todo lo que grabo en Estados Unidos y todo lo de la comida en Estados Unidos.
2: ¿En... ¿a, a, ¿A qué lugares ha sido además de Estados Unidos y México y obviamente lo que es la zona de España? Pues recientemente
3: estuvimos en Dubai también grabando. También he grabado en China y, y bueno y en Europa he recorrido toda Europa. Toda Europa prácticamente. Uh -huh. Pero. Pero tampoco me ha dado tiempo a mucho más. También ten en cuenta que en los últimos dos años no se ha podido viajar. Sí, parado. Y que los anteriores, pues bueno, me, Los principales destinos fue Estados Unidos siempre. O sea que.
2: Uh -huh. Y sí, en el. Eh, bueno, yo tengo ya muy, mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Soy de México originalmente. Pero tengo ya como casi 11 años viviendo en California y algo que a mí me sorprendió mucho desde el momento en que, en que aterricé en California es la relación del americano con la comida, eh, las porciones, eh, la, la abundancia, eh, la calidad de la comida... Eh, de todos los lugares donde has ido ¿cuál es la zona que te ha parecido como lo más grotesco, lo más este, por así decirlo fácil de caer en una relación insana y lo y, y la zona que es, que es como más este cuidadosa de ese, de ese punto
3: yo es que no he notado mucha diferencia porque al final, bueno, yo voy a yo soy el que va a buscar lo grotesco, en realidad, pues bueno en Wisconsin, que es el primer sitio donde, donde fui pues vi que uh -huh. había eh, gente que hacía muchas barbaridades pero porque es lo que he visto más de cerca, ¿sabes? En otros sitios donde he ido más como turista, pues, pues, no sé, como si te vas a Nueva York y, bueno, pues ahí hay, hay de todo, ¿sabes? Uh -huh. Tienes cosas grotescas y tienes cosas que no son tan grotescas. O, uh -huh. o en Las Vegas, pues lo mismo, ¿no? En Las Vegas ah, es la capital. <risas> claro, mucha, muchas cosas grotescas, como uh -huh. tú dices.
2: Sí, pero... Uh... Yo creo que, o sea, más bien eh, el, el punto al que quería ir es... Pues, yo cuando eh, tuve la oportunidad de estar ahí en Europa... Sí me percaté que cuando tú ibas a un restaurante... Las porciones eran muchísimo más pequeñas. Sí,
3: posiblemente sí. sí Y,
2: y eso yo lo comparo porque también cuando eh, vino este pues un amigo Kira... Que, que él vive en Japón y, y le tocó pasearse por Estados Unidos... Él no creía, o sea, las porciones que le daban, o sea, incluso el café, lo que es el chico, el refresco chico, vendría siendo lo que es el extra large, ¿no?, en, en Japón. Sí. Entonces, eh, y algo también que, ha, que dicen mucho aquí de Estados Unidos es de que el, creo que el, el 80% de las calorías de un americano son tomadas, son líquidas.
3: Ya ves, es que eso es muy chungo, ¿eh? Eso es, eso, es, eso es duro. Debería haber un control sobre... La, el, el azúcar que se echa en las bebidas, eso sí que yo trato de no beber absolutamente nada que lleve calorías, o sea, las uh -huh. calorías nunca, nunca, nunca en líquidos
2: Sí, y, el, es, y es, es lo que te iba a preguntar porque se ve cuando ustedes están haciendo los retos sobre todo de pizza, que siempre lo acompañan con, con una Coca con una Diet Coke una coca de dieta siempre
3: siempre siempre o sea porque es
2: por por gusto porque les ayuda no 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 pero vamos a ver cómo
3: primero las bebidas azucaradas están completamente descartadas de de mi dieta como tú dices
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well Fresh is your guilt free dream come true baby it's me gigi palmer
3: Estaría gordo, ¿vale? Si realmente no le da importancia y dicen, Buah, después de comerte 10 pizzas te bebes una Coca-Cola, una Diet Coke, por supuesto, es que ese es, ese es, esa es la clave, es que eso es lo más importante y precisamente por eso no voy a engordar, porque no voy a meter azúcares en mi, en mi, en mi bebida, porque eso es lo que me, eso es lo que me engordaría.
2: Uh -huh. y además Justamente...
3: no me, ni me quitaría la sed ni el hambre, o sea, me, me, me engordaría más y muchos lo relacionan con que, oh, pero es que la Coca-Cola te llena más claro, la Coca-Cola con azúcar uh -huh. no te va a llenar más, claro, si es que estás metiendo azúcar eso te tiene que saturar, te deja el páncreas estupefacto y atontado o sea, no puedes seguir comiendo entonces eso para mí es muy grave, en cambio, si tomas una Diet Coke sin azúcares con la, el, lo que son las, los edulcorantes, que no tienen calorías, y, y el gas sí que te ayuda a que baje la comida.
2: Oh, entonces también es, tiene un efecto bueno positivo claro, claro. para, para sí, asistirlos, sí, ¿no? Sí. sí, porque siempre me preguntaba eso, porque yo eso ¿por qué tomar una bebida, eh, pues no azucarada, pero sí con gas? Porque nosotros tenemos la sensación de que te empanzona y te, no,
3: y te no, no, llena. No, no.
2: Sí, fíjate, si, si, si
3: realmente, es que eso es, es totalmente lógico, tú piensas que si, si la bebida con gas te empanzona, como tú dices, y te llena y te sacia, imagínate, tú te quieres poner a dieta, ¿vale? Un nutricionista te podría decir, pues mira, coge y bebe agua con gas. Te coges un litro de agua con gas, te lo bebes y como vas a estar completamente lleno y saciado, no vas a tener hambre y no vas a comer nada en todo el día. Mm. Y a partir de ahí adelgazar, es que viene en vez de comer, bebo agua con gas. ¿Habías oído a alguien que te dé ese consejo? Que te diga así. No, ¿por qué? Porque eso no funciona así. No, porque bebas agua con gas no vas a dejar de, de tener espacio en el estómago para la comida. Porque si fuese así sería súper fácil eh, para adelgazar.
2: Uh -huh. Sí, razón. Digo, ¿no? sí, pues, es, lo, es, lo que, es lo que pensamos, pero bueno, igual también... Te digo, en México el consumo de Coca-Cola está por está por los cielos. Y sí, la... no,
3: en México y en todo el mundo. Vamos a ver. Sí. Pero el problema es cuando le ponen azúcar.
2: Uh -huh. Entonces, las, es que, o dice, sea, realmente.
3: Cuando dice la gente, no es que sin azúcar no me sabe igual, es que con azúcar no deberías ni haberla probado jamás. Ajá. Ese es el y, problema.
2: Y lo platicamos con un cardiólogo en, en uno de los primeros episodios de aquí del canal. Y lo que nos decía él, primera, es que si el americano promedio se comiera todas las calorías eh, que consume durante el día en comida sólida, no las llegaba. O sea, no claro. no, no, no podría, no tendría la capacidad de consumir tantas claro, calorías.
3: Que, claro que no, que no, que no, que no se puede. Es y es por difícil. eso...
2: Ajá, y es por eso que ese es un problema de, de obesidad muy grande, el que está eh, sobre todo en Estados Unidos, que llegas a límites de obesidad nunca antes vistos, pero porque es la capacidad de asimilar esas calorías de manera líquida, justo claro, aquí en Chicago claro, hay, claro, una, claro. hay un lugar muy famoso que te dan un chocolate cake milkshake, que es literalmente una rebanada de pastel de chocolate hecho malteada, Claro. Sí, y, la gente, y la gente se la toma acompañándolo con una rebanada de pastel de chocolate. Claro, claro. Eh, y eh, lo que yo veo en otros lugares como principalmente te digo Europa, Japón eh, lugares que me ha tocado estar es que mi percepción es que no son tan fanáticos de las bebidas azucaradas
3: no, no, no y de hecho aquí hay una batalla y es que debería verlo, vamos a ver, yo tengo dos hijos y no les dejo probar las bebidas azucaradas y delante de mí no lo van a hacer nunca porque es como mi, lo que lo, los que lo quiero educar tanto a mm. mí como a mis seguidores que, que tú quieres estar como yo y poder comer lo que quieras, no bebas, no bebas líquidos con azúcar. Tal cual. O sea, es que no vas a llegar a las calorías para engordar. No vas a llegar. Al final es, es como piensan, bueno, por una no pasa nada. No, por una no pasa nada. Por una solo pasa simplemente que te estás acostumbrando a meter azúcar al cuerpo y eso es una droga que engancha. Y lo que vas a hacer es que el cuerpo te va a pedir más azúcar. Entonces... Yo ni siquiera el café. Yo el café no le añado ni azúcar, ni edulcorantes, ni nada. El que si sepa a café, amargo, nada. Y la, la Coca-Cola, pues porque tiene que llevar edulcorantes, pero uh -huh. cada vez bebo más eh, agua con gas. Si ves que tengo aquí, por ejemplo, muchas latas de bebidas energéticas, puedes saber que las que son sin azúcares añadidos, me las he bebido. Pero las que llevan azúcar, eh, he vaciado el bote así y me he traído el bote de recuerdo. Porque no. O sea, no le metería una. un azúcar. En ¿Eh? México, por ejemplo, es pues, popular el, el agua de horchata también. Que es una cosa que, uh, que viene es, entra eso cuando le estás comiendo unos tacos. Pues. A ver, la ha probado y dice, sí, claro, está rica porque lleva, lleva azúcar, ¿sabes? Pero tampoco es. es. algo de lo que debas abusar o que yo bebería ahí a, a tragos. O Se la ha probado, pero tampoco. Me voy a poner ahora en contra de, de los que beben agua de horchata, ¿no? Pero, pero es verdad que, que al final es meterte azúcares en eh, líquidos uh -huh. y que eso multiplica las calorías que te estás metiendo de una forma masiva. Es que si tú cuentas si tú cuentas con una, con una gente que, que está acostumbrada a beber Coca-Cola con azúcar al cabo del año cuántas calorías de más se puede haber metido, y, que, y lo calculas y realmente puedes decir, pues mira, esto podría ser eh, el resultado de que peso 5 kilos más de lo que pesaría si hubiese bebido eh, Coca-Cola cero, solo en ocasiones, y agua cuando realmente tengo sed.
2: Uh -huh. Eso que comentas de solo en ocasiones es importante, ¿eh? porque también mucha gente eh, sí la, la utiliza de muletilla, no incluso gente que la usa para calmar la ansiedad ¿no? de comer
3: pues bueno, si tienes una ansiedad de comer y te ayuda, tampoco está mal, ¿no? pero, uh -huh. pero bueno, eh, sí que es verdad que el tema de, de la alimentación pues es, es complicado, pero ya te digo que cualquier persona que tenga una vida eh, muy activa como la tengo yo, y evites las calorías vacías, que es lo que yo digo, o sea, yo hay cosas que nunca jamás comería en ninguna circunstancia. Una de ellas, por ejemplo, es una, una Coca-Cola con azúcar. O sea, en ninguna situación, alguna vez he pedido una, una Coca-Cola y se han equivocado, me la han traído con azúcar. Y en el momento en que pego el sorbito, lo noto, que, o sea, uh -huh. esto está dulce, esto uh -huh. lleva azúcar, no lo quiero, no, no me la no, nunca pienso, bueno, ya que me la han puesto, me la no, bebo. O que me digan, no, solo tenemos con azúcar eh, no tenemos otra y gente que dice, bueno, pues da igual, me la tomo no, o sea, no hay ninguna circunstancia en la que yo te pueda decir, venga, da igual me la tomo, nunca nunca lo haría
2: ¿qué otros alimentos es de los que tú te, te mantienes al margen?
3: las patatas fritas aunque la, ves las patatas fritas están buenas, es un placer, es una cosa que todo el mundo le gusta las patatas fritas está claro, pero eh, es un placer que pues que no necesito no necesito no si yo vengo a comerme un par de hamburguesas me como un par de hamburguesas pero no como patatas fritas porque entonces lo mismo me, si todas las hamburguesas que me como al año que son más de 200 me las comiese con patatas fritas hay que pensar que entonces me habría metido el doble de calorías de las que me he comido este año. Por lo tanto, sí que estaría mucho más gordo, solo por las patatas fritas. Con uh -huh, lo cual, yeah. yo lo evito.
2: Y esas entran, pero bien fácil también.
3: Claro que entran, bueno, eso entra... Claro, es que eso puedes comer sin, sin límites. que no te, Entonces, pues eso, son alimentos que que evito porque no es necesario entonces al final dice ¿cómo estás? ¿cómo puede ser que estés así? y, y, y realmente la mayoría de lo, que, de lo que me los preguntan es ¿cómo puedes estar así comiendo tanto? y mi respuesta a lo mejor no se la digo pero es que ingiero menos calorías que tú uh -huh. al cabo de la semana, bastantes menos con lo cual tengo que estar más delgado que tú porque ingiero menos calorías es una cuestión matemática, siempre, uh -huh. siempre es matemática.
2: ¿Cuál es tu promedio semanal de calórico diario?
3: Yo puedo comer, si entreno, puedo comer 3.000 o 4.000 calorías al día para mantenerme. Por okay. lo cual, si haces el cálculo, 7 por 4, 28.000 sí. calorías, pues 25.000.
2: Oye, pero, pero ¿qué entrenas, oye? ¿Cómo entrenas? Porque estamos de acuerdo que también consumir 3.000 calorías para mantenerte significa que tienes una vida, pero te corres un aeroman sí. diario.
3: No, yo hago pesas. Yo hago mi, mi, por lo menos una hora y media de pesas, más o menos y luego pues mira aquí tengo mi bicicleta estática donde me pongo a ver la televisión en vez de sentarme en el sofá me pongo aquí a ver la televisión y pedaleo o por ejemplo cuando tengo una reunión o tengo trabajo a través del móvil lo que hago es voy a andar en la cinta y andando en la cinta es como hago pues eh, actualizo todo lo que tengo que hacer eh, los mensajes del teléfono, los correos, todo eso lo hago andando en la cinta y luego, pues, es, si puedo ir andando a los sitios, voy andando, subo por las escaleras en lugar de coger el, el ascensor. Eh, pues así, o sea, es una cuestión de, de estar activo y al final, pues bueno, pues, el cómputo sí. es que si, si mi cuerpo en, sin entrenar quema dos mil y pico calorías, porque está el metabolismo eleva, elevado y tengo músculo, pues aparte mm. yo quemo otras mil, mil quinientas y puedo comer
2: tres o cuatro mil. Sí, estás en un ya en un punto donde tú ya ya tienes tu cuerpo entrenado y tienes un claro. ya tu metabolismo está activo y si tengo una, un amigo que entrena él, es, él compite en, en, en los profesionales de fisicoculturismo y él sí. dice es que yo a veces cuando eh, que me dicen tienes que comer sucio no y dice y como me, me echo mis dos hamburguesas tres hamburguesas y bajo de peso porque el metabolismo se me acelera muchísimo más claro claro eh, y digo que dichosos ustedes, ¿no? Que están en esa situación. <risa> bueno, eso, se, eso puede estar cualquiera, es cuestión de trabajarlo. Uh -huh. eh, a, ahorita que comentabas en cuanto a lo que tú cuidas, que tus hijos consuman o no consuman, uno entiende, por ejemplo, tú eres una persona adulta, tú eh, conscientemente tomas las decisiones diario de qué te metes o qué no te metes al cuerpo, claro. pero ¿cómo...? ¿cómo ves tú cuál es el reto más grande que tú tienes en, en educar a tus hijos en relación a, a lo que comen o lo que no? Sobre todo porque un niño... Al final sí, yo
3: lo que me centro es en que ellos sean conscientes de ello precisamente. O sea, uh -huh. que hay como... que piensan? No le puedes decir a un niño que, se, que está gordo o que se va a poner gordo. No, al uh -huh. revés. Tú tienes que decir, mira, si te comes esto... Te vas a gozar mucho, o sea, a lo mejor un batido súper grande con un montón de, de azúcares y bollos y tal, te lo vas a gozar mucho, pero te vas a poner gordo, te va a engordar, ¿vale? Entonces piénsalo cuando te lo vayas a comer, ¿vale? Piensa que sea por algo especial, porque va a valer la pena y disfrútalo, ¿vale? Pero hazlo de una como una cosa, como una situación especial. No te acostumbres a comer esto todos los días sino que sea una cosa especial o un día vamos a comernos un helado porque es algo especial porque estamos en la familia hemos salido y, y, y hemos comido en un sitio donde nos van a dar un helado vale pero en mi casa de diario no te vas a comer un helado porque no va a haber un helado ni va a haber productos azucarados so, en casa solo se bebe agua eh, toda, todas, o sea no hay no hay galletas para desayunar o sea desayunamos cosas eh, mucho más mucho más ricas, nutritivas, sanas e, y, y no tenemos por qué comer cosas azucaradas continuamente para disfrutar porque son niños, ¿sabes? Ni le añadimos chocolate a la leche, ni, ni, ni necesitamos esos extras de azúcar que se dan como para, para premiar a los niños con azúcar, ¿no? O sea, nunca los premiamos con azúcar. Siempre, o sea, el azúcar es algo malo y ellos son conscientes de que es algo malo, de lo que no tienen que, que abusar.
2: Sí, porque más que una pandemia de, de obesidad adulta que, que la hay ahorita, en, es latente, eh, creo que Estados Unidos y México van a la cabeza de esa, de esa pandemia, se está viendo también una, una epidemia de obesidad infantil. Pero
3: porque los padres no se preocupan nada por, por eso, o sea simplemente o sea, es una cuestión de educación. No es que además no pienso ni que, ni que los gobiernos tengan que hacer nada, ni tomar medidas, ni poner impuestos, ni o sea es una cuestión de, de educación y controlarlo. O sea, yo sé que para los padres, pues yo soy padre y sé que sería lo más fácil es tomar caramelos y chucherías y dulces y sí, disfrútalo la niñera y,
2: y no hagas la, no deslanta, no.
3: Y no des, no des la tabarra o te lo doy como premio. Y, y eso es lo más fácil. Entonces ahora hay mucha gente que se, que se decanta por ir a lo fácil. Y en el tema de la alimentación, es una cosa bastante seria y que hay que concienciarlos. Y parece que somos malos, ¿no? Porque yo sé que, que los abuelos lo ven y dicen, ¿cómo te va, ¿cómo lo vaya a prohibir? comer dulces, bueno, si es que no se trata de prohibir se trata de, de que ellos sean conscientes uh -huh. de que es algo perjudicial y de lo que no pueden abusar que tiene que haber un equilibrio como todo en la vida, tú tienes que mantener un equilibrio, puedes comer esas cosas, pero cuando realmente valga la pena
2: Sí, justo porque eh, eh, la semana pasada eh, 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 liberamos un podcast con unos, con unos gorditos de Monterrey y, y son uh -huh. personas muy grandes y ellos pues ¿Vegan dicen, Fashion? Vegan Fashion, sí. Sí, sí, sí. Eh, ese podcast salió el, la semana pasada. Y lo que platicaba con ellos, porque se tornó la plática muy personal, eh, de que dicen: es que a mí, Lolo, me preguntan, ¿cuántas hamburguesas te comes? Y dices, güey, pues una o dos. O sea, como una persona normal, el problema es que. Yo lo hago todos los días, no tengo actividad física O sea, este problema, o sea, mi, mi gordura no es porque No es porque me meto 5 kilos de comida por sentada O sea, es es un, es un un algo crónico, ¿no? Y, y es algo que, porque algo que ellos me contaban Es que ellos son gorditos desde niños claro. Y yo siento que, yo coincido contigo O sea, los, papá, los papás tienen toda la responsabilidad del mundo De que sus Totalmente. hijos tengan Totalmente sobrepeso, servicio, ¿no? ¿no? Yo creo no, les han explicado,
3: no les han explicado exactamente, si es que uh -huh. hoy en día el problema es no es que falte comida, es al revés, es que la comida está, está llena de calorías y que, uh -huh. y que bueno, sí que es verdad que, que a ver, que no es una cuestión física, sin más que digan, no, es que vamos a odiar a los gordos, no, es una cuestión de, de salud, ¿sabes? Yo como sí. digo siempre que yo lo que espero es que cuando cuando me persiga el demonio pueda echar a correr y no me pilla, ¿sabes? que esto es, es fundamental parece que no, pero, pero al final este, este, este es el objetivo ¿no? que uh -huh. mantener una forma física la mayor cantidad de años posible y, y eso para una persona que está gorda pues es es un impedimento, pero es que además eh, de la estética, pues es una cuestión de salud y que uh -huh. Y que al final, pues bueno, también puede pensar, mira, a mí me da igual, yo voy a vivir 40 años así de gordo, pero me los voy a disfrutar. Bueno, pues, pues también es tu elección, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad que cuando eres un niño es importante tener esa conciencia de, 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 de lo que supone estar gordo y lo que hay que hacer para no estar gordo, sin más. Uh -huh.
2: Sí, a mí lo que me preocupa y donde quería ahondar un poquito en, en cuanto a eh, la responsabilidad de los padres y también educar a los padres porque hay muchos padres que realmente no saben, ¿no? Estamos hablando de que nutrición no te enseñan en la escuela. O sea, no. eh, eh, te, te, te practicamos con este cardiólogo y también lo que nos comentaba es que dice tú fíjate en la dieta de los 50, 60 donde la gente su consumo era mayoritariamente proteína, o sea comían mucha carne, mucha grasa, todo esto, no, ha, no había los problemas del corazón que hay ahorita, y él dice colesterol, triglicéridos y todo eso es por el azúcar, cuando el azúcar lo combinas con carbohidratos es, es el problema, y ahorita que vivimos en el mundo de la comida fácil, la comida chatarra, productos altamente industrializados con, con carbohidratos de muy baja calidad y azúcares de muy baja calidad, es donde ves toda esta pandemia y y el, el, el problema es que los hábitos alimenticios no, no te los enseñan en la escuela, o sea, simplemente eh, vienen como más de tu casa, ¿no? Y sí, dices tú, a un padre, imagínate, a un, un padre que no tuvo esa educación, que a lo mejor no, no tuvo acceso a, 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 pues, educación un poquito más avanzada que ya la gente que tiene sí, calidad. Sí, sí, la mayoría no,
3: no saben nada de nutrición, Ajá. o sea, hay muy... O te interesas específicamente en esto porque dices, yo quiero estar bien físicamente y te interesas con ello, en ello, o la gente no sabe nada, nada
2: absolutamente nada de nutrición. Uh -huh. Justo, y entonces tienes, tienes a los niños, y hay veces que los niños, eh, ¿a, ¿a qué edad puedes tener un diálogo con ellos? ¿No? O sea, ¿seis años, siete años probablemente? No, incluso antes, porque los míos
3: desde muy pequeños son conscientes de ello y, y lo tienen claro.
2: Uh -huh. y pero hay niños que digo a mí me tocó ver escenas muy dramáticas que me dan mucha lástima eh, sí me siento eh, pues me, me da mucha pena por los por los niños pero yo he visto niños en centros comerciales con que se ve que tienen cuatro añitos cinco añitos y son son pero gordos mórbidos o sea sí. ya tienen un, un, un tema de gordura mórbida y y ahí sí me da digo me da mucha pena por ellos porque ellos no tienen la culpa o sea realmente ese niño no tiene la culpa de estar así
3: claro no es consciente exactamente
2: pero cómo cómo podemos hacer o sea para que los padres eh, o por dónde tiene esto que permear para que para que los niños no caigan en esta situación claro como tú han... has
3: dicho lo ideal es que la que el tema de la nutrición sea algo que se enseñe en la escuela y que para mí es importantísimo vale o sea es una cosa que, que... Todos deberían ser conscientes de, de lo que comen y por qué comer. Y ahora que la, la comida antes había que comer para sobrevivir, pero ahora se come por placer, ¿no? ¿no? No es una cuestión de supervivencia. Ahora cualquiera tiene acceso a la comida, incluso aunque no tenga recursos. Es una... O sea, no es un, no es un bien escaso, digamos. De hecho, cuanto menos recursos tienen, más fácil es hacerse con comida de peor calidad. Sí. O sea, que es... al final es una cuestión es una cuestión de... De educar de educar desde el principio y que sean conscientes de que, de que fuera ese tabú de que no, esto engorda. O sea, esto te pone gordo, esto es perjudicial para la salud porque lleva azúcar. ¿Y qué es el azúcar? Es esto que no te aporta ningún nutriente y solo te aporta calorías. Calorías mm -hmm. que te dan energía a tu cuerpo que si no la consumes el cuerpo se lo guarda. O sea, es, una, es un procedimiento súper sencillo. Entonces, se trata de que tú sepas coger un producto eh, alimenticio, lo que sea, eh, que tú sepas leer la etiqueta, porque sí que es verdad que está todo muy, muy bien etiquetado, ¿vale? Yo he visto, me he fijado en México, que cuando hay una bebida azucarada, te pone el cartelazo así grande de con azúcar, ¿vale? Ajá. Me parece que es totalmente totalmente necesario, pero que se sepan leer esas... esas
2: uh -huh. Que esa... se repercusiones... ...pero también hay un tema de que la persona que no le alcanza... ...por ejemplo, los homeless de, de California... ...con dos dólares comen en McDonald's... Claro. ...ahora claro. con esos dos dólares... ...¿qué haces en un centro comercial? ...o sea, no te vas a comprar vegetales para una ensalada... ...o no te vas a comprar proteína de calidad tampoco...
3: ...claro, claro, claro, es más, es más barato
2: comer mal que comer bien... ...sí, y había, hay unos estudios donde dice que clase media baja... ...y clase baja que no está en pobreza... Comen más y peor por lo mismo, o sea, porque es muy barato eh, consumir claro, este tipo claro, de claro. comida. Claro,
0: claro, sí,
3: sí, es así, sí, tal cual.
2: Y el, en, en, el, en, el, en el tema este de que tú decías que, o sea, ahorita tenemos la conveniencia, decían que la gordura empezó cuando se inventó el refrigerador, porque ya tienes la comida ahí, ¿no? O sea, a la mano. Sí,
3: exactamente, sí. Cuando
2: tenemos un proceso evolutivo que era ir a, a buscar la presa, casarla y almacenar Incluso había veces que comías Y no volvías a comer hasta dentro de dos o tres días Correcto Entonces eso más bien como lo que tú haces eh, En este momento el estilo de vida Que tú llevas se asemeja un poco más a lo que Nosotros estamos programados Para hacer Exactamente. evolutivamente
3: Sí, 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 o sea el tema del ayuno Para mí es una cosa que Ahora está muy de moda, ¿vale? Ahora se hace Todo, todo, todo el mundo o sea, Es una cosa bastante más popular ya nadie habla de que hay que hacer cinco comidas al día porque no es cierto, no es necesario eh, hacer tantas comidas en el día y, y es verdad que comer hay que comer para cuando, cuando tienes hambre o cuando tienes necesidad si no tienes hambre pues no comes o sea no hay que ponerse como, no es que ahora toca comer o sea no, si tienes hambre sí pero es que si tú te acostumbras al cuerpo a comer todos los días a la misma hora a esa hora el estómago va a producir una enzima que se llama grelina que la va a producir siempre a esa hora porque tú lo tienes acostumbrado a comer a esa hora. Si tú no comes, si tú no tienes horarios de comida ni costumbres, pues al final ni te acuerdas. O sea, tú tienes tu día, vas haciendo tus cosas tranquilamente. Nosotros es que, por ejemplo, eh, en México hay una cultura muy de, de comer eh, a todas horas, ¿no? De tener la comida siempre con mucha facilidad, en la, a la calle, mano, sí. Eh, está el panecito,
2: la mano, las tortillas, los snacks.
3: Para sí. hacerte unos tacos, eh, vale, es como hay mucha comida por muchas partes y esa es costumbre, ¿no? Pero está bien, ¿no? Si tú te lo planteas, pero también puedes pensar que, eh, que bueno, que no voy a comer nada hasta que yo termine mi jornada de trabajo, mi entrenamiento y cuando acabe voy a comer tranquilamente disfrutando uh -huh. de la comida, ¿no? No, comerla y, no coger un algo de comer y salir a, con prisa. Y luego en España eh, es, es distinto porque aquí en España la gente es muy de horarios de comida, ¿sabes? Aquí es en España se come a las 2 y se cena a las 9 de la noche, ¿no? Entonces es como que hay mucha gente que tiene eso tan interiorizado que es como que eh, a las 2 Estés haciendo lo que estés haciendo, te tienes que parar a comer. Okay. Y además, parar a comer significa una hora de parar a comer y comer hasta llenarte. Para luego eh, intentar seguir, porque luego estás cansado y no puedes, como tú decías, después de comer mucho. Y cuando llega la noche, volver a sentarte y volver a comer, ¿sabes? Entonces, eh, es como también un poco lo que lo que yo intento explicar es que no es necesario. O sea, fíjate que a mí me gusta la comida y que como mucho, pero es que si un día no tengo que comer, o sea, si un día no como, no pasa nada. Uh -huh, uh -huh. Vale, y... hoy por ejemplo, no tengo hoy no tenía, no tenía ninguna grabación, solo tenía esta grabación aquí contigo, no tenía nada programado para comer y... Pues bueno, pues entonces he comido un plátano esta tarde y mira, aquí tengo preparado unas mandarinas para comer ahora esto y, y nada más, y no pasa nada, ¿sabes? Puedo, o sea, como muy poco y es un poquito de día de, de recorte, de descanso y mañana ya vuelvo a comer pues lo que, lo que me toque, ¿no? O sea, mañana tenemos una fiesta de... De bueno, eh, mañana es el, el día de los muertos eh, porque estamos grabando esto el día 30. No sé si eso, sí. si eso lo, lo, puedo, lo puedo decir o no, pero sí, sí, sí. Eh, eh, pues eso. Mañana tenemos una fiesta y en la fiesta, pues voy a comer todo lo que me saquen y me ofrezcan y, y a disfrutar, ¿sabes? Y ya está, no pasa nada. O sea, es como como que, pues eso, me toca, toca esa cena para disfrutar, pues hago esa cena para disfrutar. Y seguramente no comeré nada durante todo el día porque me reservaré para, para disfrutar de, de esa cena.
2: Uh -huh. Y eh, justamente en el, en el tema del ayuno intermitente que tú mencionas que está muy de moda, eh, pero hay mucho vendehumo alrededor de ello, porque siento que para tener al ayuno intermitente tienes que llegar a un punto, ¿no? O sea, o. o porque no se puede empezar de ser No, no, no,
3: es una cosa muy sencilla, porque al final es un protocolo. Lo que hay que hacer es eh, con el ayuno es no. No, no hace falta, no es algo que tenga que ser tan estricto, ¿vale? Mm. Así como lo, el tema de las bebidas azucaradas sí hay que ser 100% estricto, de o sea, no beber nunca ni, ni excepcionalmente. Con el ayuno intermitente no, el ayuno intermitente es una, es una práctica que tú tienes que asimilar y que te tiene que resultar cómodo. Si tú te estás reprimiendo porque te apetece comer y te estás ahí aguantando de Dios mío, quiero comer pero no puedo comer hasta dentro de una hora, lo estás haciendo mal. ¿Vale? Uh -huh. O sea, eso, El ayuno tienes que tenerlo interiorizado, te tiene que resultar cómodo. O sea, si a ti te apetece comer, porque me ha entrado hambre, pero hambre de, me apetece comer y necesito un tentempié, lo que sea, también hay que ser selectivo, claro, lo que estamos hablando antes. Si vas a decir, como me apetece un tentempié y me voy a coger, yo qué sé, unos no sé, unos dulces empaquetados, no sé qué, con, con, con azúcar, con, o sea, te vas a elegir una mala comida, entonces estás haciendo mal por la mala comida, no porque estás haciendo mal el ayuno. Pero si tú dices, tengo necesidad de comer algo y coges algo de fruta, o te comes un par de tacos, o sea, no te estoy diciendo que, que, que no pasa nada. Si es lo que vas a comer uh -huh. hoy, tus, no sé, tus mil calorías que te vas a comer a, ahora, da igual que te las comas dos horas antes o dos horas después. O sea, eso uh -huh. es lo que lo que tiene que ser es muy flexible. Muy flexible y cómodo. A mí me resulta muy cómodo porque yo me levanto, yo me tomo mi café sin nada, solo el café, eh, hago mi trabajo en el ordenador, me voy al gimnasio, entreno y no miro ni la hora. No miro ni la hora y cuando o, o si tú tienes un turno de trabajo en una oficina o en una fábrica que tú tienes un horario y tú tienes tus horas, no sé, ocho horas de trabajo y puedes pasar esas ocho horas y pensar cuando acaben las ocho horas de trabajo voy a sentarme, me voy a relajar en mi casa, me voy a tomar una cerveza y voy a comer lo que lo que sea. ¿vale? Y comes. Pero, o sea lo adaptas a tu, a tu modo de vida y así te lo haces cómodo y así es como tiene que funcionar el ayuno intermitente no tienes ni que, ni que forzarte a contar las horas, ni estar preocupado por si se te hace muy tarde para la última comida o si no aguantas mucho por la mañana tú lo haces cómodo, si a ti te gusta es que de, por ejemplo puede haber casos, a mí me gusta levantarme por la mañana y prepararme un gran desayuno, tranquilamente me, no sé, miro las noticias, miro YouTube, me, lo que sea, pero me gusta por las mañanas levantarme y ponerme hasta el culo de comida y llenarme pues muy bien, pero luego, después de esto, ya soy capaz de salir a hacer una vida normal, hacer mis tareas entrenar eh, lo que sea, ¿sabes? y a lo mejor aguantas hasta que por la noche te juntas con tu familia o con tus amigos o lo que tengas y vuelves a tener una comida, a lo mejor un poco social, ¿no? pues... Uh -huh vale, Entonces estás haciendo un ayuno con estás haciendo dos comidas, una cuando te levantas y otra cuando sales por la noche con tus amigos, adaptándolo a tu, a tu, a tu forma de vida. Con uh -huh. lo cual estás haciéndolo cómodo, pero no estás eh, buscando comida desesperadamente porque hace tres horas que no comes nada, ¿sabes?
2: Uh -huh. Esa sí, es sí, también, también elegir muy bien lo que, lo que vas a comer, ¿no? Porque el pues que es hagas eso, el ayuno pues, intermitente pues, pues, no Eso va aparte, o sea
3: tú puedes hacer ayuno intermitente.
2: Comiendo, por ejemplo, como como yo,
3: porque eh, como hamburguesas, ¿vale? Pero también puedes hacer ayuno intermitente cuidándote y comiendo verduras, ¿sabes? Uh -huh. Incluso puedes pensar que eh, una comida cada tres días puede ser, no, no una comida trampa, pero puede ser una comida basura si tú no haces unos excesos, ¿vale? Uh -huh. Otra cosa es que exactamente, que tú cada vez que te comas una comida de basura, pues te lo comas, como decíamos, con tu Coca-Cola, con un batido, ¿no? Con un milkshake ahí bien cargadito, con las patatas, con, o sea, y lo haces siempre y lo tienes como costumbre. Y además luego te comes un postre porque te quedas con ganas de más azúcar y tú le metes. Y eso lo haces a menudo. O lo haces, que es lo, que más, lo más popular y como más lo suelen relacionar. Tú comes durante el día y a lo mejor necesitas 2.000 calorías, 2.500 calorías, ¿vale? Uh -huh. Y resulta que tú comes durante el día esas 2.500 calorías. Y luego llega la noche y tienes la tentación de comerte un algo de comida basura, ¿vale? Pero es que aparte, pues a lo mejor te están metiendo otras 2.500 calorías extra cuando ya has comido las que tú necesitabas uh -huh. en el día. Con lo cual estás haciendo el doble. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? ¿Qué es lo que hago yo? Si tú tienes programado que vas a ir a comer comida basura con tus amigos un viernes por la noche porque eh, has quedado con ellos, es una forma de juntarte y celebrarlo, no tienes por qué eh, reprimirte y no hacerlo. O sea, es que lo puedes hacer. Pero si sabes que te vas a meter 3.000 calorías en la cena, pues durante el día lo puedes hacer como yo, comerte una pieza de fruta, eh, algo ligerito, ¿vale? Una ensaladita, una cosa muy ligera de forma que tú cuando llega ese momento apenas has consumido 300 400 500 calorías vale porque sabes que vas a tener ese momento de premio y te has, y te has reprimido y al día siguiente puedes como ya has tenido ese premio de satisfacción puedes eh, controlarte y no, y no comer nada de azucarado ese día vale no puedes pensar que bueno como ya he comido comida basura pues ahora, cuando llegue a mi casa, voy a coger todo el chocolate que tenga en el armario y me lo voy a, me lo voy a comer. Al final son costumbres que, que no te das cuenta y lo, y lo vas haciendo. Uh -huh. Yo tengo un vídeo, tengo un vídeo que, bueno, eh, claro, no tiene mucho éxito porque no es, es. muy difícil explicar con el título lo que estoy haciendo con ese vídeo. Pero tengo un vídeo muy interesante en el que explico como un día a dieta, ¿no? Una, un día a dieta, pero yo lo hago sentado delante aquí de la cámara. Comiéndomelo todo seguido, ¿no? Y entonces explico: te levantas por la mañana, comes esto, luego piensas, voy a picar, voy a no sé qué. Al final, lo que hacíamos es eh, teniendo un día con, haciendo dieta, ¿vale? Pensando que comes un pollo a la plancha para comer y un pescadito al horno para cenar, que piensas que es muy bajo en calorías. Pero al final, como has estado todo el día comiendo y picoteando y cogiendo, no sé, unas pringas, un no sé qué, unas aceitunas, cosas así, cuando sumabas todas las calorías, sumaban 4.500 calorías. Y es como, estás a dieta, pero no te has dado cuenta de que te has metido 4.500 calorías. Uh -huh. Así que al final es una cuestión de educación y de conocimiento de lo que suponen las calorías y la forma de alimentarse. Y yo lo que hago es tener eso perfectamente controlado para saber cuándo puedo comer más y cuándo puedo comer menos.
2: Uh -huh. Sí, y entender que, por ejemplo, en un batido, una malteada de chocolate, te, te metes 1.500 calorías en un, correcto, correcto, en un vaso de, de este tamaño. Lo importante no es no hacerlo, ¿vale?
3: Porque digas, es que a mí me gusta mucho, me da un placer inmenso. ¿no? Uh -huh. Vale, no es hacerlo. Es que tú seas capaz de, de distinguir que te estás metiendo 1500 calorías extra y saber cuándo lo puedes hacer y cuándo no lo puedes hacer.
2: Pues que es que, eso es, es algo tan. Es algo que debería ser muy democratizado, ese conocimiento, pero no lo es. O sea, la gente no, no lo entiende y la gente no entiende también el, el tema de, de, de cómo bebidas azucaradas o bebidas muy cargadas, las calorías líquidas, afectan de tal manera que, como dices tú, o sea, tú puedes estar en tu dieta entre muchas comidas. Claro, claro, claro. Y si te... yo te digo que
3: yo me como yo me como dos hamburguesas, ¿vale? Y las hamburguesas, mm -hmm. en total esas dos hamburguesas son 1.800 calorías, ¿vale? haz el cálculo, ya está, 1.800 calorías me he quedado en déficit porque hoy he, quemado, hoy he ido al gimnasio y he entrenado y he quemado muchísimo más que eso ¿vale? pero tú eh, en el mismo sitio has ido y te has comido el, una, una hamburguesa que serían 900 calorías las mm -hmm. patatas, que a lo mejor son otras 600-700 calorías te has bebido un par de coca con lo cual te has metido otras 600 calorías y además te has tomado el malteado de chocolate como tú dices, son 1500 calorías más y además, eh, el postre, que serían otras mil calorías. Ajá. Y como dices, bueno, como hoy no he hecho dieta, que hoy ya me lo he saltado, pues a lo mejor como extra, pues eso, como premio, voy a tomar otro dulce, otro malteado, otro... ¿sabes? Y me voy a meter mil calorías más, porque total, que más me da mil calorías más que mil calorías menos. Entonces tú cada vez que, que tienes esa forma de disfrutar la comida, así te estás metiendo cinco mil calorías, ¿vale? Y tú estás relacionando, claro, en una comida, tú estás relacionando esas dos hamburguesas que yo me he comido con las 5.000 calorías que tú te has metido el día que te has comido una hamburguesa, ¿vale? Y a lo mejor no se trata de no has disfrutado la hamburguesa porque lo has mezclado con todo lo demás y luego has dicho, uff, cómo me siento de luego de, de pesado y desaturado Y es verdad, mm. es así, es un poco ser consciente de ello y ser capaz de... de de controlarlo y saber que no es necesario.
2: Sí, luego justo después te sientes súper mal porque el, el rush de azúcar es comparado con, con el rush de la cocaína, o sea, es un efecto... Sí, muy sí, similar. sí, sí, totalmente. da tal igual, da igual, da igual. Sí, nomás de que cuando te da el bajón, te da el bajón muy grande, por eso la gente después de, de esas comidas se siente sin ganas de hacer nada y por eso tú después de una comida de las que haces tan abundante, te puedes ir a dar un paseo, puedes ir a, claro. a seguir haciendo vida.
3: Que puedes y debes. hay que ir a dar un paseo
2: <risa> Oye yo pues eh, Yo creo que a Dharma se le complicó un poquito más eh, Porque no, no se ha podido conectar este, Te pido una disculpa en nombre, en nombre de Dharma que, que no pudo, la verdad estaba muy emocionado De, de, bueno. de poder estar aquí Pero pues ya es morfi, es, es cabrón de repente eh, pero yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, la verdad eres eres un personajazo, eh, te, te traes mucho mucho carisma, mucho mucha buena vibra y la gente que te rodea también es, es personas que se ven muy agradables, eh, yo me veo tu contenido desde hace mucho y, y espero que algún, algún día podamos coincidir ya sea a, en Estados Unidos o allá donde estés.
3: Pues ojalá pueda ser en Estados Unidos pronto. Yo tengo eh, intención de en 2022 hacer varios viajes a Estados Unidos porque, claro, para mí es... O sea, a mí me encanta Estados Unidos. Ya ves que tengo aquí la bandera puesta porque, porque lo adoro y el contenido que yo creo en Estados Unidos es lo que más llama la atención a mis seguidores. Entonces, en 2022 espero poder centrarme mucho en viajar para allá y visitar el máximo tiempo posible todo aquello y hacer vídeos continuamente sobre Estados Unidos, o sea que a lo mejor pues mira si podemos coincidir alguna vez.
2: Sí, yo te extiendo la invitación, yo vivo en, en San Diego uh -huh. y si llegas a San Diego, te, te, prometo que te voy a dar un muy buen tour donde, donde puedes sacar este, puedes probar cosas muy interesantes y Estupendo. puedes hacer ahí uno que otro reto. Ahora que
3: habrá que tenerlo en cuenta, claro que sí.
2: Sale, pues muchísimas gracias, no sé, algo que quieras eh, eh, decir, o que quieras anunciar aquí o... o nada, te llevamos
3: aquí, si sí, llevamos tiempo hablando, nada, eh, muchas gracias por, por invitarme, por, no sé, por charlar de todas estas cosas que a mí me encantan, a mí me encanta charlar de, de todo esto y, pues bueno, pues si alguien no me conocía o no me ha visto, pues que vean... ...mis vídeos de YouTube... ...estoy en YouTube, en Twitch, en Instagram... Eh, ...en TikTok, en, en Twitter... ...en todas las redes sociales... Me, ...me pueden ver... ...y estoy creando contenido continuamente... ...y bueno, pues más interacción haya... ...pues siempre eh, mejor... ...siempre es importante... ...igual que aquí, darle like a los vídeos... ...si te gusta... Es, ...esto lo valora mucho la plataforma... ...y sobre todo a nosotros... ...los creadores de contenido... ...nos gusta saber que estáis ahí y que dejéis comentarios positivos y, y todo eso
2: Sí, pues chavos ahí lo tienen, lo pidieron mucho y por fin se logró, la verdad fue una, una delicia haber platicado con Joe y estuvo muy, muy nutrida, ahora sí valga, valga la expresión sí. La plática eh, se aprende mucho y son temas que yo considero que son muy importantes. Más allá del morbo de por qué este cabrón traga y no engorda, pues bueno, ya, ya, ya los ya hemos los tenido hecho. una buena
3: explicación en este podcast.
2: Ajá. Y pues eh, tienen todas sus redes sociales. Como él dice, no te, la plataforma valora mucho la interacción. Así que les encargamos ahí su suscripción, su like. Y pues nos vemos en la siguiente semana, chavos. Bye.